0: Die fränkischen Städte. Highlights akustisch entdecken.
1: Eine der besterhaltenen barocken Planstädte Deutschlands schmiegt sich am Rande des mittelfränkischen Beckens ebenso an den Burgberg wie an die Flussauen der Regnitz. Willkommen in Erlangen. Ich bin Sven Wuttke und wir werden in diesem Podcast die kleinste Großstadt Bayerns auf ganz vielfältige Weise entdecken und erleben. Im Zentrum der Stadt lädt der wunderschöne Schlossgarten im englischen Stil zum Spazieren und Entspannen ein. Als besonders sehenswert in diesem Garten empfiehlt die Stadt und Gästeführerin Gelinde Klopfer die barocke Orangerie und den Hugenottenbrunnen.
0: Ein kegelförmig angelegter Sandsteinbrunnen mit verschiedenen Figuren. An der Spitze des Brunnens befindet sich Markgraf Christian Ernst von Brandenburg Bayreuth. Daneben ist absolut sehenswert unser Markgrafentheater.
1: In Erlangen empfiehlt es sich natürlich auch, auf den Spuren der Hugenotten zu wandeln. Eine Führung beginnt Gerlinde Klopfer am Portal der imposanten Hugenottenkirche am Hugenottenplatz.
0: Dann schlendert man entlang der ehemaligen Rue Principale unserer heutigen Hauptstraße, entlang zum Schloss und Marktplatz. Und dann weiter zu unserer ehemaligen Ringstraße. Die heutige Wasserturmstraße führt uns dann in die Schiffstraße wo ein ehemaliges Anwesen einer Hugenottenfamilie sich befindet, mit einem wunderschönen Innenhof, mit Laubengang und Balustern aus dem frühen 18. Jahrhundert. Die Familie de Chasseau hat dort gewohnt und sie hat Gobelins hergestellt.
1: Die moderne Barockstadt Erlangen lässt sich neuerdings auch ganz modern erkunden, nämlich mit dem Segway. Florian Schmidt vom regionalen Anbieter Egringo bietet regelmäßig Touren an, zum Beispiel die City-Tour. Hier schweben sie quasi zunächst von der Altstadt hinunter zur Pegnitz.
2: Vom Wiesengrund aus schlängeln wir uns an der Pegnitz entlang zum Bergkirchweigelände. Dort machen wir mal einen kurzen Stopp um die ersten Eindrücke so ein bisschen zu verarbeiten. Dann geht es auch schon runter zum Schwabachtal, an der Schwabach ein bisschen entlang und mit ein paar Hakenschlägen wieder zurück in die Erlanger Altstadt. Und das ist eben allein schon die Faszination, dass man in
1: 20 Zentimeter Höhe über dem Boden einfach so dahin gleitet. Ein ebenso spannendes Erlebnis verspricht Gerlinde Klopfer mit einem Spaziergang durch die beschaulichen Straßen und Gassen die sogenannte Genusstour.
0: Das heißt, wir besuchen sechs Lokale und an diesen sechs Lokalen zeichnet sich besonders herausragende Architektur oder eine besondere Geschichte aus. Wir erzählen an den Stationen über die Hausgeschichte und zwischen den Stationen allgemeine Erlanger Geschichte in ganz kleinen Portionen. Und natürlich gibt es bei jeder Station kulinarische und zum Teil auch stimmungsvolle Überraschungen.
1: Das macht doch Appetit und neugierig auf mehr. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Radtour zu Erlanger Gärten und grünen Oasen?
0: Es ist keine botanische Führung, sondern wir erzählen die Entstehung Geschichte dieser Grünanlage. Wir beginnen im Rödelheimpark, fahren weiter zu einem Naturschutzgebiet, zu einer Grünanlage, die zum ältesten Freibad Erlangens gehört, zu einem der beliebtesten Biergärten Erlangens, zu einem versteckten Hotelgarten und kommen schließlich zu einem Skulpturengarten. Und die Tour endet an einem der beliebtesten Grünanlagen Erlangens, an den Bierkellern des Burgberges.
1: Wer es mit dem Fahrrad ambitionierter mag, dem bietet die Stadt in Zusammenarbeit mit der Sportuniversität individuelle Programme. Ziel dabei ist, so Christian Frank vom City Management, den touristischen Teil mit dem wissenschaftlichen
3: zu kombinieren. Sodass ein Besucher sowohl die Vorzüge unserer Innenstadt kennenlernen soll, die Sehenswürdigkeiten, aber auch äh, den wissenschaftlichen Hintergrund, sich sportlich zu betätigen und vielleicht mit neuen Erkenntnissen aus dieser Stadt geht und das in seinem Sport dann umsetzen kann.
1: Dafür bietet die Stadt Erlangen vor Ort sogenannte Radaktiv-Workshops
3: an. Wir starten in der Innenstadt erlangen uns am Schlossplatz und dann geht es praktisch wellig in die Fränkische Schweiz zu einem kleinen Pass, den Pass Marlofstein. und so erklimmt man dann diese langgezogenen Fränkische Schweiz Anstiege mit kurz gespickten bis zu 18 Prozent und entdeckt dann immer kleine Täler, in denen man verweilen kann. Man muss also nicht so eine Tour komplett auch durchfahren auf Anschlag. Man kann das auch genießen in Wirtshäusern und Brauereien. Als Bierstadt hat Erlangen einst Geschichte geschrieben. Davon erzählen heute noch die
1: berühmten Bierkeller, so der Experte für Brauereigeschichte Gernot Klamann.
4: An jedem Sonntag kann man im Bergkirchweigelände mit dem Wirt vom Endlerskeller, mit dem Herrn Engelhardt, ins Labyrinth, der Erlanger Burgbergkeller, eintauchen. Genau genommen wird auf dieser Tour der kleinste und der größte Keller besucht und der Herr Engelhardt erzählt dazu eine ganze Reihe von Geschichten, ein Erlebnis für den Geist, besonders aber auch für die Seele.
1: Die Gründe für typisch Erlanger Bier, damals wie heute, liegen Gernot Klarmann klar auf der Hand.
4: Der allererste ist das gute Erlanger Wasser, was auch heute noch aus den Wasserleitungen kommt. Ein zweiter Grund war, dass damals, als das mit der Erlange Bierhochzeit losging, eben diese Keller da waren. Und dass sich eine Geschmacksveränderung beim Volk vollzogen hat, dass man plötzlich die sogenannten untergärigen Biere liebte. Und da waren natürlich diese Bierkeller im Burgberg Gold wert.
1: Die Erlanger Biertradition können Besucher in den heimischen Brauereien erleben, die gerne zu Führungen und Bierproben einladen. Ganz besonders gut schmecken Erlanger Biere auch zur Bergkirchweih, ein fulminantes Volksfest am Burgberg. Alle Jahre zu Pfingsten verwandelt sich das Gelände zum größten Biergarten Europas und lädt zu gemütlicher Geselligkeit ein. Aber auch das Erlanger Poetenfest ist eine Reise wert. Allsommerlich verwandelt sich der Schlossgarten in eine faszinierende Literaturbühne, sagt Kulturreferent Dieter Rossmeisel.
2: Die Autoren lesen auf einer großen Bühne, dann zieht man sich wirklich hinter die Büsche zurück und dort finden Gespräche mit den Autoren statt. Wir haben politische Diskussionen, literaturpolitische Diskussionen, wir haben Präsentationen von berühmten Autoren und wir sind topaktuell, weil im Normalfall immer nur die Autoren lesen dürfen, die in diesem synapsed erstmals publizieren werden mit den neuen Büchern und diese Bücher werden hier neu vorgestellt.
1: Und alle zwei Jahre wird es richtig bunt in Erlangen.
2: Der Nationale Salon Erlangen ist die größte Comic-Veranstaltung in Deutschland und nach Angoulême in Frankreich eine der größten in Europa. Und wir haben hier den Maxim Moritz-Preis, Uderzo zum Beispiel hat ihn bekommen, der Asterix-Zeichner. Da haben wir ein Zeichnerseminar, wo gute Comiczeichner bereits sich weiterbilden und auch lernen kann, wie man Comics zeichnet. Wir haben eine große Szene von Cosplayern, also die sich verkleiden, in Form von manga -Figuren. Die ganze Stadt brummt und ist eigentlich ein Comic der Neuerscheinungen und des Erlebens.
1: Ein wahres Schatzkästchen, sowohl in kultureller als auch in architektonischer Hinsicht, ist das Markgrafentheater, das älteste dauerhaft bespielte Barocktheater Süddeutschlands. Ein sehr innovatives und experimentelles Theaterleben macht das Haus auch weit über die Grenzen Erlangens bekannt.
2: Das Erlanger Theater hat drei Säulen, auf denen es ruht. Das eine ist das eigene Ensemble mit Repertoirebetrieb, das zweite sind, Gastspiele. Und das dritte ist aber auch die Vielzahl von Festivals, die wir in der Stadt haben und die immer auch das Theater mitbespielen und im Theater stattfinden. Ob das jetzt das internationale Studentenfestival, Arena ist, ob das der Comic Comicsalon ist, ob das das Poetenfest ist, all das schließt das Theater mit ein und macht das Theater zu einem Raum, der mehr ist als nur Abspielfläche für Theaterstücke.
1: Erlangen ist gesegnet mit Jahreszeiten. Die traditionelle Bergkirchweih gilt als fünfte Jahreszeit. Dann muss die sechste, die besinnliche Adventszeit
3: sein. Weihnachten in der Erlanger Innenstadt ist für Christian Frank ein Traum. Das drückt sich in der Waldweihnacht aus. Die ist gespickt mit kleinen Wichteln, mit Tannen, mit Unterhölzern. Es riecht und duftet nach diesem Holz. Es riecht nach Bratapfel und Gebäck. Und diese Waldweihnacht ist tatsächlich so, dass man sich in einem kleinen Waldstück befindet und durch enge Gassen und durch verwinkelte Zonen immer wieder neue spannende Elemente entdeckt. Gerade für Kinder ist es natürlich sehr spannend. Und deren Augen leuchten. Gerät gerade auf der Suche nach den Wichteln. Also unsere Waldwichtel, die befinden sich tatsächlich im Weihnachtsmarkt versteckt, manche unter Tannen oder Ästen. Und die Kinder müssen diese Waldwichtel aus Holz meistens finden und können dann da spannende Fragen beantworten und im Idealfall dann schöne Preise gewinnen.
1: Und zum Weihnachts- und Winterzauber gehört auch Erlangen on Eis. Schlittschuhlaufen als Freizeitspaß für die ganze Familie und dann noch im
3: historischen Ambiente, das hat sich mittlerweile zum Publikumsrenner entwickelt. Besonders schön, weil wir eingebunden sind in den Weihnachtsmarkt, in das Schloss, in das Palais Studerheim. Und der Clou ist, dass für alle Besucher das kostenfrei ist zum Laufen. Es wurde schon gesagt, es ist dann wie New York im Central Park. Damit wollen wir uns nicht vergleichen. Es ist eine kleinere Nummer, aber sehr schön.
1: Ein Besuch in Erlangen lohnt sich also. Die moderne Barockstadt heißt sie zu allen Jahreszeiten herzlich willkommen. Weitere Informationen finden Sie unter diefränkischenstädte.de und auch auf erlangenmarketing.de.
0: Die fränkischen Städte – Highlights akustisch entdecken. Diese Produktion wurde unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.